0: Boa noite, meus irmãos. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro de 2 Samuel, capítulo 11 e 12, é, Davi e Batseba. Dois nomes estão é, ligados diretamente ao nome de Davi e à história de Davi e qualquer pessoa, mesmo quem não é cristão, conhece é, Golias e Batseba, não é? Urias, o gigante, feio, cruel, e Batisseba, a jovem, bela, gentil. né? Mas também temos, outro, ainda hoje, aqui, alguns outros personagens, além de Davi e temos Urias, Joabe, Natan. Todos eles têm problemas, todos eles têm dificuldades, e a gente se identifica com cada um deles. Então, à medida que eles forem aparecendo, a gente também é, vai se identificando com a história de cada um e a Bíblia tem essas histórias é para isso mesmo, né? Ele não é um estudo como os, os, os anteriores, que falam sobre política e ética, né? É, em geral, nos livros de, de Samuel, a gente fala bastante sobre política e ética, liderança, mas hoje é um estudo sobre o pecado. E no pecado de Davi, a gente vê quase todas as fases do pecado do homem, né? A gente vai vendo desde, do, desde o início, a formação, é, até chegar ao final, as consequências do pecado. Né? Mas antes disso, a antes de a gente antes da gente entrar no texto, vamos fazer um breve resumo de como é, como é que está Davi nesse momento, como é que é o capítulo 11 e 12, é, quem é Davi nesse instante. Né? Então Davi já havia se tornado rei, já havia superado Saul já havia superado Golias, já havia superado a seu grande inimigo aí né o Saul já havia liderado muitas batalhas é, já havia sido reconhecido pelo povo como governante é, já havia conquistado Jerusalém a qual ela chamou a cidade de Davi e de onde ele comandava todo Israel já tinha derrotado todos os inimigos praticamente à volta ele reinava absoluto O ouviu de Deus através de Natã era o seu pastor, que lhe estabelecerei uma dinastia uh, que permanecerá para sempre. né? Veja que promessa mais fabulosa. Uma dinastia que vai permanecer para sempre. Ele mesmo já tinha família, filhos, esposas, filhos e filhas. né? Não era somente um homem realizado. Ele era muito mais que isso. E é importante que a gente entenda quem era Davi. Então, ele vai se tornando um mito Davi vai se tornando um mito, uma espécie de super-homem, um ídolo, né? Admirado pelas mulheres que diziam assim, Saúl matou mil, Davi matou dez mil. Temido pelos inimigos, invejado, amado pelos amigos, até mesmo o seu pastor, Natan, lhe diz, faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Isso não é verdade, né? É uma mentira. Até, até Natan, seu pastor, tem dificuldade em ah, lhe dizer a verdade, porque, afinal de contas, ah, parece que tudo que Davi faz dá certo. A impressão que se tem é que não importa. O que ele fizer parece que vai dar certo. Davi é o queridinho de Deus. É, ele é o cara que, onde ele põe a mão, tudo, ah, tudo dá certo. E o homem, por conta da queda e do pecado, o homem é muito propenso à idolatria. Ele cria ídolos. Né? Nós temos uma tendência de projetar nos outros ah, as nossas esperanças, as nossas frustrações, e esperamos que o, o, o outro a realize. Né? Isso se chama a ah, idolatria. Né? E hoje a gente vive em um mundo bastante propenso à idolatria, por conta da mídia, né? A mídia nos nos cerca bastante, então nós vamos criando ídolos no esporte, na música, na política, né? Ah, mas olhe para alguns desses e veja o fim deles, né? Esses todos foram ídolos eles todos tiveram ah, alguns fins que não foram muito agradáveis, né? No meio evangélico nós também criamos ídolos. Cantores, pastores, escritores, na década de 80 e 90, né? quem viveu, que é um pouquinho mais, um pouquinho mais velho aqui, uh, não teve homem mais idolatrado na, na igreja evangélica do que Caio Fábio, pastor, pregador, político, reformador social, escritor, e ele viveu um processo muito parecido com o de Davi, né? que é adultério, escândalos, queda. Só recentemente, e bem recentemente, é que ele conseguiu verbalizar isso, pelo menos é o que a gente conseguiu escutar. Ele tá tá no YouTube, quem quiser pesquisar aí, mas ele diz um dos seus sermões, praticamente em prantos, chorando, dizendo, eu caí quando estava sendo disputado em todos os lugares, em todos os políticos, em todos os gabinetes. Quando aceitei ser representante de igreja, ele foi representante, criou a associação de igrejas evangélicas. Quando foi aplaudido por todos, né? infinitos e uma quantidade infinita de comícios e de pregações e de tudo mais. Né? Quando tinha emissoras de rádio, de televisão, quando tinha revistas, quando estava na glória... O então, Caio Fábio diz assim, uma espécie de confissão dele, quando eu estava na glória, com o mundo inteiro aos meus pés, foi quando eu caí. É nessa glória e nesse pináculo que Jesus, lá no começo da sua jornada, nas suas, nas suas tentações, rechaça o diabo e diz não para o diabo. Como outro exemplo, outro pregador, Ricardo Barbosa, ele é um cara que não aceita convite para pregar, raramente aceita convite, raramente, raramente se dispõe a passar tanto tempo assim, uh, indo de lugar em lugar. Ele diz assim, uh, quem me conhece é a minha família e é minha igreja. Então, ele diz assim, para eles eu não sou ídolo. Né? Então, é uma outra postura. Então, ele diz assim, eu não aceito ir para todo lugar pregando, e para todo canto, falando, porque é na minha igreja e na minha família que estão aqueles que me conhecem. A idolatria, ela desumaniza o homem. Né? Deus, ele fica mais parecido com Deus. E esse é um processo de desumanização, um processo de se tornar um herói, um ídolo. Né? E é isso que Davi é agora, nesse momento. Davi é esse, é esse ídolo para Israel. Ele antes ele era um menino, guerreiro, poeta, músico, valente, corajoso, mas agora ele está mais parecido com um Deus vivo. Então, esse é o, é, o, é o Davi que nós temos agora, vamos entrar no texto, então. Vamos começar ali, em 2 Samuel, capítulo 11, o versículo do 1 até o 3. Diz assim, Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Itita. Então, o verso 1, ele é muito interessante, porque ele já mostra a situação de Davi, muito parecida com essa que eu contei. É primavera, época em que a guerra corre solta, e na época eles não tinham pokémon para caçar, eles iam brigar entre eles mesmos. Né? Davi era um homem de ação, ele era o primeiro a enfrentar os gigantes... Quando todo mundo estava com medo, Davi era aquele que o povo desejava lá, na época ainda de Samuel, que nos governará e sairá à nossa frente para combater as batalhas, né? Então, sairá à nossa frente. Veja que Davi ficou aqui atrás. Davi é aquele que diz assim: o Senhor reina, no Salmo 93, mas agora é Davi que reina, né? Então, Davi ficou. Os soldados estão lutando, os soldados estão lá em batalha, estão. Estão na guerra e Davi ficou, ficou ficou em casa. Né? E a gente fica pensando, será que ele está velho? Né? Será que ele não quer mais guerrear? Será que ele já conquistou o suficiente? Né? Será que ele está com medo? Será que ele mais, não quer mais se expor aos perigos? Toda batalha a gente vê que a primeira coisa que os inimigos querem derrotar é o rei, né? querem matar o rei. Então, ele é sempre um alvo. Né? Será que Davi está se poupando dessas coisas? O texto diz assim: Uma tarde, Davi se levantou se da cama e foi passar pelo terraço. Ele estava dormindo, né? Então é tarde e ele ainda estava dormindo. Descansa enquanto os seus soldados lutam. Há duas semanas a gente pôde encontrar em Florianópolis o, o Dr. James Houston. Ele esteve aqui no Brasil e eu creio que ele é atualmente junto com o Gene Peterson talvez o maior escritor cristão vivo, né, Na atualidade e poderia também ser um ídolo, né? Mas ele também poderia estar em casa com a família, com a esposa, com os filhos, com os netos, com os bisnetos e ele está com 94 anos e eu não imaginei que ele viesse fazer uma viagem tão longa cansativa, avião, carro, uma porção de coisas e hotel. Mas uma coisa interessante que ele nos falou lá é o cristão não pode se aposentar. A nossa identidade não é a identidade do trabalho, que eu me aposento, que eu passo lá 20, 30, 35, né? Acho que cada vez vai passar mais tempo, né? Talvez no futuro nem nos aposentemos mais. Mas ele diz, o cristão não pode se aposentar. Ser cristão é para toda a vida. Então, ele continua firme. Aos 94 anos de idade, está lá pregando, nos ensinando, escrevendo. E ele pode dizer como Paulo, combati o bom combate. Completei a corrida, perseverei na fé. Esse comportamento de Davi... Ele acontece muito com o cristão de meia-idade já, que já está com filhos criados, que ele já está com uma vida mais tranquila, que ele não precisa mais lutar, já não tem mais a dependência, não tem que batalhar para conquistar alguma coisa. Então, acontece também, o cara vai estacionando, vai parando. Acontece também, de forma surpreendente, com a geração Y, essa geração que nasceu aí ah, nas décadas de 80 e 90, essa é uma geração que adotou o estilo de vida de Davi. Cor da tarde, sem risco, não vamos procurar emprego, para que trabalhar, vamos curtir a vida, vamos viajar, para que sofrer. Né? Hoje, essa geração Y é chamada a geração mais narcisista na história da humanidade. Geração Y é a geração mais narcisista da história. É a geração mais que vive para si. Acontece também hoje em escala mundial, com toda uma geração e talvez uma enorme quantidade de desempregados e desocupados que o Estado, e cada vez mais no Brasil, mas que começou na Europa, Estados Unidos e está espalhando pelo mundo inteiro, que o Estado sustenta. Então são, é a vagabundagem que o Estado sustenta. Cada vez mais isso vai acontecendo no mundo todo. E essas são pessoas que não têm mais que, que ganhar o pão com o suor do rosto, eles recebem do tal do estado do bem-estar social o seu sustento. Ao mesmo tempo que eles são estimulados pelas novelas, pelos filmes, a ter uma vida é, glamurosa, são pessoas que estão se tornando cada vez mais violentas. Por isso que a pobreza diminui e a violência aumenta. Né? Principalmente contra a mulher contra a criança. Então, são grupos que a gente vê hoje em dia que desistiram de viver ou nem começaram a viver nas fronteiras da fé, arriscando a pele, arriscando a vida, tendo que ganhar o sustento, tendo que ah, superar-se. Né? Ah, eu tenho visto bastante gente que vai dizendo assim, ah, eu já fiz o suficiente, agora é com vocês. Então... É Muitas pessoas vão dizer assim, ah, tá, eu já, já dei minha contribuição, agora é com vocês, hein moçada. Não é? Então, para essas pessoas, para esses grupos, o doutor James Houston, aos 94, ele diz ainda, cristão não se aposenta, não se aposenta. A Bíblia nos diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de amor, de poder, de equilíbrio. Quem para, quem vai estacionando na vida cristã, ele vai deixando os desafios de lado, o chamado de Cristo, vai se tornando arrogante, uh, pensa que é autossuficiente e fica vulnerável ao pecado. Uh, então, talvez um pouco disso tudo é o que Davi está vivendo. Né? Vamos continuar, então, com, com o nosso texto. Em 2 Samuel, agora dos versículos 4 e 5, diz assim, do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batisseba, filha de Eliã, a mulher de Irius e Tita. Esse é o versículo que eu tinha lido. Agora, continuando, diz assim, Davi mandou que a trouxessem. E se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação, depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Então, agora entra em cena a Batisseba. Tem um filósofo que diz assim, a felicidade do homem é querer. A felicidade do homem chama-se eu quero. A felicidade da mulher chama-se ele quer. Então, Batisseba havia havia se casado com Urias, Ele é soldado. Urias é um soldado, um guerreiro. Talvez não pare tanto em casa. né E mais tarde vamos ver que ele não quer ficar em casa mesmo. Né? Então, talvez Batisseba seja uma mulher carente. Talvez solitária. né E em nenhum lugar da Bíblia diz que Batisseba não quis. né Mas a Bíblia diz que Davi quis. Então, isso... Davi quis e a tomou para si. Isso é certo, né? Davi que era um sujeito hiperativo, um cara dinâmico que faz muitas coisas, que 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 está sempre em muitos afazeres e que tem muitas responsabilidades. Agora de hiperativo ele passa a ser imperativo. Ele despeja ordens, né? É uma ordem atrás da outra. Ele passa o tempo todo mandando. Vai ver quem é essa mulher? Traz ela aqui. Leva-la de volta, né? Então Davi se comporta de forma é, é, imperativa. E muitos livros e filmes, novelas tentam romantizar Davi e Batseba, né? Ah, como se fosse uma paixão à primeira vista e tal. Mas não é o que o texto diz, né? Ela veio, foi usada e mandada de volta. E só se foi saber dela depois de que ela estava grávida, né? Então, agora é ela que sutilmente manda um recado para Davi. Davi manda buscar, manda levar, e agora ela manda um recado para Davi. Né? Ela está dizendo para ele, olha, se eu for pego em adultério, eu vou ser morta. E foi você que fez isso, agora se vira, resolva. Né? Nos escapa também que Davi não é réu primário. Né? Ele já havia feito algo parecido com Micael. Mical era filha de Saul, ela tinha sido dada como esposa a Davi, e depois de tanta briga lá entre os dois, ela foi dada. É, a, é, Saul entregou a outro homem chamado Paltiel, e os dois seguiram sua vida junto, Mical e Paltiel. E mais tarde, quando Davi torna-se rei, ele manda trazer Mical de volta. Traz Mical aqui. E é uma história interessante porque ele tira Mical do marido, do atual marido, e Pautiel, de forma dramática vai atrás dela, chorando, né? Durante todo o percurso ele vai chorando atrás de Mical, até que Joabe, depois vamos falar de Joabe, manda ele de volta, vai de volta, sai daqui, né? Então Davi já tinha tirado Mical de Pautiel, agora ele tira Batseba de Urias, né? O que ele não esperava era a gravidez. Né? ele não contava com isso então o pecado sempre tem consequências que a gente não espera gente tem, tem consequências que a gente não espera e agora Davi tem um problema para resolver né? como é que ele vai encobrir o crime ou ele confessa ou ele vai encobrir o crime né? se Bateceba for pega, ela, é, ela pode ser morta, apedrejada e ele corre o risco de perder o trono Uh, dos versos 6 a 12, eu não vou ler, mas... Uh, fala um pouco sobre Urias, né? Davi continua imperativo. Manda que Urias venha aqui falar comigo. Eles trazem Urias. Urias. Aí ele fala para Urias, vá para casa. Então, manda Urias ir para casa. Ele não vai. E em vez de dormir com a sua esposa, ele dorme com os guardas. né? Ele manda Urias voltar. Volta aqui, Urias. Vamos falar de novo, embebida Urias, Urias fica bêbado, mas ainda assim não volta para casa. Também existe algo errado com Urias, né? Que diacho de cara é esse que não vai para casa? Antigamente, na década de 80, tinha um, um, um programa do João, um quadro do João Soares, que em um dos quadros ele falava assim: vai para casa, Padilha. Lembra disso? Então o Padilha não está aqui hoje, né? Mas ele até deu esse estudo aqui em fevereiro. Mas vale a mesma coisa que vai para casa Urias. O Urias não vai para casa. Ele é um workaholic. Né? Warholic. Ele só quer saber de lutar. Uh, esquece que tem família. Então, o plano de Davi não dá certo. Não dá certo. E agora a coisa começa a ficar uh, mais séria. De 2 Samuel 11, do 14 ao 17, vamos ler. Diz assim, de manhã... Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: "Põe Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento para que seja ferido e morra". Como Joabe tinha cercado a cidade e colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes, quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram e morreu também Urias, o Itita. Joabe é o general de Davi. Ele é o segundo no comando. Mas ele é mais que isso também. Ele é o homem de confiança de Davi. Ele é um cão fiel. Né? E quando Davi precisa de alguma coisa, ele chama Joabe. Ele sabe o que Joabe vai fazer. Quando as coisas se complicam, chama Joabe. Ele vai dar um jeito. Mas Joabe também é o tipo de pessoa capaz de fazer qualquer coisa. Ele é um cara sem escrúpulos. Ele tem toda uma história de assassinato. Foi ele que matou Abner. Vingança. Prática de atos sujos. Mas era um gênio militar. Não ameaçava Davi. Muito interessante isso. Ele não queria ser o primeiro, mas ele queria ser o segundo. E não deixava ninguém mais ser o segundo. Era valente e leal. Então, Joab não tem a coragem de dizer para Davi e de questionar a ação errada de Davi. Ei, Davi, o que, que é isso? Por que você quer matar Elias? Ele não tem coragem, ele faz. Ele vai lá e cumpre a ordem. Logo após a Alemanha perder a guerra na, na Segunda Guerra Mundial, os nazistas começaram a ser julgados pelos crimes de guerra. E a maior defesa dos nazistas era nós somos pessoas normais, nós não somos assassinos, nós só cumprimos as ordens e as leis que existiam. Nós só estávamos fazendo o que os nossos superiores mandavam. Eles se defendiam assim. E até aquela época o direito julgava as pessoas pelo cumprimento da lei. Então, se fosse assim, eles iriam se safar, porque eles só estavam fazendo aquilo que foram mandados. Uma filósofa judia chamada Hannah Arendt, ela mudou a história do direito ao dizer que você não é uma máquina. Você é o responsável por interpretar todas as leis e as ordens que você recebe. Né? Você, você é responsável E foi essa defesa que ela fez Na condenação da maior parte dos, dos nazistas né? Ainda que a Torá da época lá Dizia que a morte na guerra era permitida né? Joabe é responsável Você é responsável, Joabe. Você, você A gente vai ver essa palavra bastante hoje Você é você então, nas empresas, a gente chama esse tipo de pessoa, como Joab, de yes-man. O cara que sempre fala sim. Ele sempre diz sim. Né? Tudo que o chefe pede, ele diz sim. A gente, eu já vi isso dezenas de vezes. Né? Vamos fazer esse negócio. Pode ser com a maluca do mundo. Sim, vamos fazer. Nas igrejas também. Né? Quantas vezes a gente vê o pastor fazer a maior lambança na igreja Ninguém consegue questionar. Nem a liderança, nem pastor auxiliar. Não consegue questionar. E eu vivi muito isso durante muito tempo. Porque a pessoa não está afim de pagar o preço de dizer não. Não, eu não vou fazer. Não está afim de questionar. E é por isso que o pecado de Davi, de adultério, se transforma em assassinato. Morre Urias e não morre só Urias, morrem os oficiais da guarda de Davi alguns. Então, não é somente a morte de Urias que recai sobre a cabeça de Davi, são várias mortes que recaem. Ah, continuemos, então. Ah, Davi agora tem medo de que Joab se revolte com ele, contra ele. Então, veja o que ele diz ah, para Joabe. Está no 11, 25, diz assim... Davi mandou o um mensageiro dizer a Joabe, não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem a devorar. Reforça o ataque à cidade até destruí-lo. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Então ele está dizendo para Joabe, não fique preocupado. Não se preocupe, não é pecado. Né? Não foi nada, acontece, essas coisas acontecem. Já ouviu isso? É assim mesmo, a guerra é assim. Foi o acaso. Foi o acaso. Esse Urias é um azarado. né? Aconteceu lá dele de, de, de morrer. Então, percebam a linguagem calma do assassinato. né? Um cérebro racionalizado, totalmente racionalizado. O Gene Peterson ele diz assim que a sutileza do pecado é que ele não parece pecado quando a gente está fazendo, né? quando estamos praticando. Deus diz... Adão e Eva, não comam no fruto daquela árvore. Certamente morrerão. O diabo diz assim, certamente que não morrerão. O, um psiquiatra inglês chamado Theodore Dare limp trabalhou décadas com é, presidiários ingleses. Ele escreveu vários livros bem interessantes. E após ele entrevistar essas pessoas e conversar com elas... Ele diz assim, que assassinos e ladrões se acham boas pessoas. Eles se acham boas pessoas. Inacreditável, mas é verdade. Quando ele pressionava os, os, os ladrões, os assassinos, a recuperarem a memória, a linguagem deles é reativa. Eles diziam assim, a faca entrou. A faca tem vida própria. A faca entrou. O sujeito reagiu, não tive escolha. A culpa é da vítima. Os ladrões diziam assim, ele não vai perder nada, porque tem seguro, o seguro vai pagar. Né? Os estupradores colocavam a culpa nas mulheres. Mas nos últimos 15 anos ele começou a perceber que a, lingu a linguagem estava mudando para... Isso é culpa do sistema. É culpa da sociedade, dessa sociedade que oprime. Então, essa desculpa também espalhada hoje, culpa do sistema, da sociedade, que é opressora. E uma das conversas, ele ele conta, ou até trouxe aqui, ele diz assim, ele está conversando com o um ladrão. Então, o ladrão diz para o psiquiatra, existe alguma coisa que me obriga a fazer isso? E ele diz assim, que tal ganância preguiça e ânsia por excitação? Aí o ladrão responde, que tal a minha infância? <risos> e o psiquiatra diz assim, não tem nenhuma relação com isso. Né? Então, ele olhou para mim como se eu tivesse atacado. Então, temos nos temos ensinado que o problema está na infância, que o problema está na sociedade, que o problema está em algum lugar que não é na pessoa. Hoje, o pecado não é mais pecado. O vício é considerado doença. Né? Então, é isso que eu ouço toda vez dos psicólogos, assistentes sociais, repetem todos os dias, ele é um doente. E como doente no Brasil, ele recebe auxílio-doença. Recebe grana, é grana na mão do viciado. Quer dizer que ele nunca vai se curar. Né? Vai ser um eterno doente. E ele jamais vai assumir a culpa pela responsabilidade dos seus atos. A desonestidade intelectual impera hoje, por todos os lugares da sociedade. E alguém precisa dizer, é você. Alguém tem que bater na mesa, apontar o dedo e dizer, é você. Alguém tem que ter essa coragem de dizer. Tem uma fábula chamada Parábola dos Elefantes, talvez vocês já conheçam, que é o que a gente está vivendo é mais ou menos como essa história do elefante em que eles colocaram vários cegos é, que queriam conhecer como era um elefante. Né? Então, como era difícil explicar, os cegos estavam tocando os elef o elefante e um pegou na tromba e disse assim, nossa, parece uma cobra. Né? O outro pegou na orelha, "Ah, parece um, um abano. Né? O outro pegou na perna e falou, nossa, isso aqui parece uma coluna e o que pegou no rabo falou assim, poxa, parece uma cobra, né? Mas como cheira mal? E o que acontece hoje na nossa sociedade é isso, a gente está vendo todo mundo se matar, e nós dizemos, é a cultura, é a pobreza, é a família, é a falta de oportunidade, é o sistema que oprime, mas ninguém tem coragem de dizer é o pecado, é o pecado e como cheira mal, né? Ninguém tem coragem de dizer, é você, ser humano, porque você é decaído e afastado de Deus. No versículo 27, finalmente aqui, um primeiro momento de lucidez de todo o texto, diz assim, mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Então, pela primeira vez, a gente vê algo que faz sentido, o que Davi fez desagradou o Senhor. Daqui para frente começa um choque de realidade. Deus assume aqui o controle e ele traz todos esses personagens a enxergarem a realidade e saírem da ilusão do pecado que eles estavam vivendo. Então, do 12, do 1 até o 7, diz assim... Ah, e o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Então, repare que agora é Deus, Ele que enviou né? alguém que realmente tem autoridade aqui. E o Senhor enviou a Davi, o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: Dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia, sido, que havia comprado. Ele a criou e ele cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu corpo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã. Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira por agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natan a Davi. Então, finalmente, Davi... É, Natan vence a sua dificuldade de ser tão claro e direto e fala a verdade e diz, é você, Davi, é você. Precisou coragem, precisou contar uma história. Mas ele disse, é você, Davi. Davi foi muito grato a Natan por essa intervenção. Talvez Natan até riscou o pescoço, mas Davi foi grato a ele. Em homenagem a ele, um dos filhos de Davi vai se chamar Natan. Ele vai mandar Salomão para Natan, para ser educado. Então, demonstra que a confrontação nem sempre é ruim quando o outro lado muda, quando o outro lado resolve encontrar a verdade. Mas não termina aí, Natan continua. Né? No 7 e no 8, ele diz assim, Deus lhe deu tantas coisas e teria dado mais, mas você resolveu tomar por conta própria. E aqui vem a palavra de Deus, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul, dele a casa e as mulheres do seu Senhor, dele a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais. Deus está dizendo para ele, eu te dei tanta coisa. A palavra aqui é dar, dar. Né? Deus está dizendo, eu te dei. Mas as ações de Davi foram sempre no sentido de tomar. Eu tomei, eu tomei. Ele tomou Mical, ele tomou Batisseba, ele tomou a vida de Urias. Ele tomou e fez o que quis. Então aqui nós temos o dar versus tomar a graça de Deus versus a vontade do homem. E Deus diz assim, eu ainda poderia ter te dado mais. O homem que, que age em antecipação da graça, ele toma. O homem que espera a graça de Deus, ele recebe. A queda, ela é um ponto de corte aqui na vida desse cristão, é um ponto de corte na vida de Davi. Caio né? Fábio, os evangelistas americanos, tantos cristãos que a gente conhece, a queda é um ponto de corte. Deus diz a eles, talvez lamentando, talvez até chorando, dizendo, e eu poderia ter te dado mais se você não tivesse tomado. A vida de Davi daqui para frente é uma confusão. É repleta de confusão. A gente vai ver os próximos capítulos são a consequência do pecado. No verso 13, do capítulo 12, Davi confessa, ele diz assim: "Então Davi diz: Anatã, pequei contra o Senhor". Finalmente ele confessa, né? Nunca é tarde para se arrepender. Mesmo com a consequência dos nossos atos, o arrependimento sempre é necessário. Finalmente Davi abandona a sua autonomia moral, larga a mão de ser mandão e dizia o que que funciona, o que que não funciona, larga da sua visão de vida, seu jeito de ver a vida e Senhor, volta o... Os seus caminhos, precisou dar muita coisa errada para isso. Ele recebe o perdão de Deus, mas agora ele vai ter que lidar com as consequências do pecado. E o resultado do pecado a gente sabe que é a morte é a morte de Urias, a morte do bebê ilegítimo, a morte dos soldados. Davi comete três pecados aqui: matar, adulterar e cobiçar. E a sua sentença, que deveria ser uma sentença de morte, é trocada para. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família. Nós vamos ver daqui para frente, nos, nos próximos capítulos, aí, a confusão e o caos, os problemas com os filhos, as guerras, Joabe e assim por diante. A segunda sentença é, de sua própria família, trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E a profecia vai se cumprir com o filho de Davi com Absalão, que terá relações com as concubinas de Davi no mesmo terraço que Davi cobiçou Batisseba. Então, as consequências do pecado existem. Existiu o perdão, mas existiram as consequências do pecado. Muito bem. A vida segue, não é? A vida segue. A Batisseba torna-se sua, sua esposa, mais para frente, e lhe dá mais filhos. Um deles vai se chamar Salomão e vai ser o futuro rei de Israel. A Bíblia diz que Deus amou o menino. Né? Quando a Bíblia fala que Deus amou o menino, porque parece que é algo especial. Deus amou o menino. E isso é um exemplo do perdão de Deus. Deus amou o filho de Batseba é uma prova de que o pecado foi esquecido. Desse casal confuso, dessa história horrenda, vai nascer o novo rei de Israel. Mais que isso. Na genealogia de Jesus, quando é contada lá em Mateus, estão algumas mulheres. Raabe, Ruth, Maria e Batseba. Ela está lá na, na genealogia de Jesus. A Bíblia chama lá de a mulher de Urias. Né? Não chama de a mulher do Davi, de Davi. Chama a mulher de Urias. Para que fique bem claro o que aconteceu. A Bíblia não, não tem interesse nenhum de esconder essa história. Né? Nunca teve. É interessante isso. A mulher de Urias, mulher de Davi, é uma das mães de Jesus. Meus irmãos, como conclusão, então, desse, desse texto aqui, a conclusão dessa história não é a conclusão talvez da maior parte dos estudos e das pregações, talvez não é a conclusão da maior parte dos livros que dizem que o caminho do cristão é perfeito, e se ele estiver com Cristo, vai tudo bem, mas se tudo for mal, ele está sem Cristo. Isso não é verdade, isso é mentira. Né? Nós olhamos para as coisas boas de Davi, ele foi guerreiro, foi poeta, foi músico, foi trabalhador, e a gente sempre parece que precisa acrescentar, mas era porque Deus o movia. Parece que ele não pode ser humano. E nós olhamos para as características ruins de Davi, de assassino, de adulto, de manipulador, tendo que acrescentar que não era mais Deus que o movia. A gente tem dificuldade de ver em Davi um ser humano. Nós temos dificuldade de ver a humanidade de Davi. Ele era humano como nós devemos ser. E há uma mensagem às vezes subliminar mentirosa nessa trilogia que diz isso. Né? Então, nós, de maneira hipócrita, muitas vezes estamos dizendo que o caminho com Jesus Cristo é um caminho de perfeição. Isso é mentira. Né? Uma mentira deslavada. É uma incompreensão da essência do Evangelho. A essência do Evangelho é graça e compaixão. É uma incompreensão da missão de Jesus. A missão de Jesus é graça e compaixão. A gente se acostuma tanto com a Bíblia e com a mensagem da Bíblia que a gente às vezes esquece da graça e da misericórdia de Deus. E Davi incorpora a graça e a misericórdia de Deus em sua vida. Ele é o prenúncio da vinda de Jesus e da missão de Jesus, que é filho de Davi. Então, nós, como, como Davi, nós temos problemas. Temos problemas com nossos filhos, temos problemas com nossos irmãos, temos problemas com nossos pais, temos problemas com nossos colegas de trabalho, com as esposas... Tentações nos perseguem, né? e nós caímos em algumas delas, não? A nossa vida não é limpa. O nosso caminho não é asfaltado. O caminho com Jesus Cristo não é um caminho asfaltado de, via, de vias enormes, largas. Ele é um caminho de lama, de terra, de buraco. E a gente seguidamente se atola no meio do caminho. Nós dependemos da graça de Jesus Cristo todos os dias. E às vezes eu percebo que isso não está acontecendo porque a gente vive na ilusão de que está tudo bem. Qualquer estudo sério dentro de igreja, ele mostra que mais da metade dos casais tem problemas. Qualquer estatística real hoje mostra que mais de 90% dos homens, jovens e adolescentes têm problema com pornografia. Mas abre um grupo de tratamento para falar dessas coisas na igreja, para ver se aparece alguém não vai aparecer. Isso é denúncia de que o nosso pecado está encoberto e racionalizado. E o mesmo para o alcoolismo, e o mesmo para a criação de filhos, para a corrupção. Nós somos pecadores e necessitamos desesperadamente da misericórdia de Deus, mas a gente precisa entender a sua humanidade e reconhecer a nossa humanidade pecadora. Eu conheço duas famílias próximas à nossa família, não são da igreja aqui, não se preocupem, são famílias exemplares. Quando a gente olha para eles, é difícil imaginar algo errado. Eles respeitam o sábado, eles se reúnem com a família, as famílias são funcionais, têm pais, mãe avós, filhos, né? não comem carne, dão o dízimo, são bons funcionários, fazem exercícios. Os filhos estudam em escolas cristãs, as mesmas que seus pais estudaram. Os filhos frequentam as igrejas as mesmas que os pais frequentaram. Estudam a Bíblia, louvam a Deus. Não há nada de errado com eles, exceto que eles pervertem a graça do Evangelho. Eles pervertem a mensagem do Evangelho. Foi contra essas pessoas que Jesus foi mais duro, foi as palavras mais duras de Jesus foi contra eles, né? Vocês que têm uma vida perfeita, que dão o dízimo de tudo, que respeitam o sábado, que não comem carne, que têm um corpo perfeito, que têm filhos saudáveis, vocês que condenam o homossexual, que condenam o corrupto, o pecador, vocês perverteram o evangelho porque vocês não demonstram amor e misericórdia a ninguém. Vocês vivem sozinhos e isolados. Ninguém se aproxima dessa gente. Vive debaixo de leis rígidas. A graça de Cristo não chega a lugar nenhum, porque eles não precisam de Cristo. A vida deles é perfeita. Eles fazem tudo certo. Quando a gente teve em Florianópolis, aí também mês passado, eu ouvi quase 100 cristãos do Brasil todo falar, mais da metade falava que tem medo da violência. Ninguém disse que tem medo da perversão que acontece hoje com a mensagem do Evangelho. Mas Jesus nos adverte que Deveríamos ter medo de quem pode matar a alma e não de quem pode matar o corpo. O evangelho de Cristo é de amor e misericórdia. Se não existir amor, misericórdia e graça, não é o evangelho de Cristo. Né? O evangelho de Cristo não é profilaxia, viver a vida certinha, tudo perfeito, tudo corretinho, porque quanto mais perfeito, mais, tem que, mais, mais fechado tem que ser. Quem não entendeu isso, não entendeu nada sobre o Evangelho de Cristo. Se Davi se submetesse a nós aqui, um conselho formado por nós, nós o teríamos tirado da liderança de Israel, com certeza. Nós diríamos que ele envergonharia ah, os israelitas com seu comportamento. Mas Deus não o tirou. Se fôssemos nós que escrevêssemos a Bíblia, nós teríamos tirado a história de Batseba seba e daí tiraríamos Batseba da genealogia de Jesus, mas Deus não tirou. E Jesus não se envergonhava dessa genealogia. Tão pecadora. Ele não se importava de ser chamado filho de Davi. Então, meus irmãos, termino aqui com essa única mensagem que eu acho que vale muito a pena a gente levar para hoje. A nossa humanidade pecadora de caída precisa encontrar Cristo sempre. Não é só quando a gente se converte, é sempre nós precisamos encontrar Cristo. Nós precisamos continuar dependentes dele e da sua graça. Uh, Davi orou no, seu, no Salmo 51, depois que ele reconheceu o pecado, ele orou. Salmo 51:10 diz assim, Cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro em de mim um espírito estável. Ah, enquanto o pessoal do louvor vem para cá, ah, eu gostaria que você fizesse essa oração. Ore para você. Ore, crie em mim um coração puro a Deus e renova dentro em de mim esse espírito estável. E eu desafio você, essa semana, a encontrar Cristo nos seus pecados mais profundos, encobertos, confusos nas suas confusões, nas suas dificuldades. Desafio você a fazer isso, tá bom? Então, nesse minuto, por favor, baixe sua cabeça e ore esse salmo. A gente seguidamente deve orar os salmos, repeti-los, porque eles são a manifestação... Na graça de Deus, ore isso, crie em mim um coração puro do Senhor, renova dentro de mim um espírito estável.